0: Leben kann man nicht hamstern, alles andere schon. Das ist zumindest der Eindruck, den man dieser Tage bekommen konnte, wenn man sich in die örtlichen Supermärkte getraut hat. Da war Ausverkauf an vielen Stellen, zumindest was manche Lebensmittel oder manche Bereiche betrifft. Desinfektionsmittel ausverkauft, Mehl ausverkauft, Toilettenpapier ausverkauft, Zucker an vielen Stellen ausverkauft, Nudeln, Reis, haltbare Lebensmittel, Dosen, Kidneybohnen, leer. Warum? Gute Frage. Die einfache Antwort wäre, weil Leute es gekauft haben. Die komplexere Antwort ähm, müsste sich damit beschäftigen, warum haben Menschen das gekauft? Um sich vor einem Virus zu schützen? Ich glaube, ja. Das ist ja das äh, Perfide an so einer Krankheit, dass man sich nicht so richtig schützen kann. Gewiss, man kann Hände waschen. Aber man kann auch einfach mit den falschen Leuten zur falschen Zeit zusammenstehen und angesteckt werden. Und das ist schwierig auszuhalten, dieses nicht so richtig was tun können. Und ich glaube, dieser Impuls hat viele Menschen in die Supermärkte getrieben und dazu geführt, dass der große Ausverkauf eintrat. Das große Hamstern hat begonnen und alles wird gehamstert und Leben kann man nicht hamstern. Dieser, dieser, dieser Hamsterimpuls, der trat ja zu der Zeit das erste Mal so richtig auf, dieser Tage, als der Virus immer näher kam. Und es klar wurde, das kommt jetzt auch in Deutschland. Das, was wir davor an den Nachrichten in China und Südkorea und Iran und Italien beobachten konnten, das kommt zu uns. Und dann entstand dieser Impuls, das ist zumindest meine Theorie, dass man sagte, irgendwas muss man noch tun können. Klopapier kaufen, das hilft bestimmt. Das soll nicht, nicht verächtlich klingen, weil ich diesen Impuls unheimlich gut nachvollziehen kann, zu sagen, ich, ich muss doch irgendwas tun können. Ich muss doch irgendwas unternehmen können, um diese Gefahr abzuwenden. So leicht ist das allerdings im, im Leben oft nicht. Und diese Erfahrung, dass man das Leben nicht in der Weise in der Hand hat, dass man es vollständig kontrollieren könnte. Das ist eine, ja, keine leichte Erfahrung. Vielleicht eine Erfahrung, die ähm, die Großelterngeneration und die früheren Generationen noch anders verinnerlicht hatten. Wenn man biblische Texte liest oder alte Bücher liest oder auch ähm, wenn ich meine Großeltern noch so ein wenig im Ohr habe, dann klang oft in ihrem Reden oder in den Texten etwas von dem mit, dass Pläne unter Vorbehalt gemacht wurden. So Gott will und wir leben, war die fromme Formel dazu. Gewiss, an manchen Stellen war das äh, nicht mehr als eine Floskel, die hinter jeden Plan angehängt wurde. Bisweilen trat da aber auch, wie ich finde, die, die echte ähm, Erfahrung zutage, dass man eben nicht weiß, was sein wird. Dass man nicht weiß, ob das Leben einem nicht so mitspielt, dass die Pläne vielleicht hinfällig werden. Das war für mich diese Tage eine, ähm, eine wichtige Erkenntnis, dass ich merkte, dass ich bisher, das mag meinem jungen Alter und meiner fehlenden Lebenserfahrung geschuldet sein, das Leben unheimlich selbstverständlich genommen habe. Dass ich morgens aufwache und aufstehen kann, das ist für mich das Selbstverständlichste der Welt. Dass ich abends ins Bett gehe und fest damit rechne, am nächsten Morgen wieder aufstehen zu können und mich vielleicht aus dem Bett quälen muss, weil der Winter Wintermorgen so kalt und das Bett so kuschelig warm ist, das habe ich selbstverständlich genommen. Dass ich lebe, selbstverständlich. Und ich glaube, das ist das nicht. Und ich glaube auch, früheren Generationen war das bewusster, weil die Krankheiten, die damals zum Tode führen konnten, heutzutage an vielen Stellen medizinisch äh, bewerkstelligt werden können. Da gibt es Medizin dagegen, da gibt es Impfungen, da gibt es Schutz und Krankenhäuser und das war damals nicht unbedingt der Fall. Da konnte ein Schnitt in den Finger zu einer Blutvergiftung und dann zum Tode führen oder eine Krankheit hier, eine Erkältung da und das konnte es schon gewesen sein. Das sorgt dafür, dass man zumindest vielleicht so junge Menschen wie ich, das Leben sehr selbstverständlich nehmen. Und eigentlich ist es das nicht. Eigentlich ist jeder Tag ein Geschenk. In dieser Zeit, in der die Nachrichten so voll sind von Schreckensszenarien und Schreckensbildern und der ja, unklaren oder bangen Frage, was kommt, was kommt noch auf uns zu, wie wird es hier laufen, wie wird es mit mir laufen, wie wird es mit den Menschen, die mir lieb und teuer sind, äh, laufen, wie wird, wie wird es denen ergehen, wie sieht unser Land in zwei, drei Monaten aus, was verändert sich? In dieser Zeit der bangen Fragen habe ich gemerkt, dass mir diese Haltung zu sagen, jeder Tag ist ein Geschenk, unheimlich hilft im Hier und im Jetzt zu sein und gedanklich nicht in den Sorgen der nächsten Tage und Wochen zu sein. Jeder Tag ist ein Geschenk. Das macht mich demütig und das macht mich dankbar, weil ich sagen kann, für das, was heute war und was bisher war, bin ich dankbar. Das, was morgen kommt, kommt morgen. Das, was heute ist, das ist jetzt dem kann ich mit Dankbarkeit, Respekt und ja, einer, einer tiefen Ehrfurcht vor dem Leben begegnen. Jesus erzählt einmal eine Geschichte, die, an die ich in diesem Zusammenhang denken musste und die mir ganz neu wichtig geworden ist. Ich möchte sie vorlesen. Sie steht in Lukas 12. Jesus sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter. Und ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und hab guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Eine beinahe, möchte man sagen, makabere Geschichte, die Jesus da erzählt. Von einem reichen Kornbauern oder einem Kornbauern, der gut vorsorgt dessen Feld gute Ernte getragen hat, so dass er seine Scheunen anschaut und sagt, die reichen nicht, ich brauche größere. Und dann reißt er die Scheunen ab und äh, packt da das Klopapier und Desinfektionsmittel und Mehl hin Ah Nein, Entschuldigung, das, das war jetzt ein Zeitsprung. Ähm, das mit dem Desinfektionsmittel und Klopapier, das wäre, wenn es in der heutigen Zeit spielt, aber das spielt ja damals also er packt die Güter des Feldes hinein und denkt, jetzt habe ich vorgesorgt. Jetzt, jetzt gar nichts mehr. Passieren jetzt, habe ich ja alles gemacht, was zu tun war. Und dann spricht Gott in dieser Geschichte zu ihm und sagt, du nah heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Jetzt glaube ich nicht, dass diese Geschichte dazu anregen und motivieren soll, sich nicht mehr um die Zukunft zu kümmern. Dass diese Geschichte dazu anregen soll, sich um überhaupt nichts mehr zu kümmern, sondern ich glaube, diese Geschichte ist eine bewusste Provokation, eine Provokation zum Hier und Jetzt, zum leben in der Beziehung zu Gott zum Leben in der Beziehung zu Gott in der Weise, dass man danke sagen kann für das was jetzt ist, dass man das heute annehmen kann und gedanklich nicht schon im übermorgen spazieren geht. Und zu einem Leben in Beziehung zu Gott in der Weise, dass man ja anerkennt dass man das Leben nicht völlig in der Hand hat und darum weiß, dass im Leben Dinge passieren, die wir nicht kontrollieren können. Dass unser Leben nicht ewig dauert und wir die Zeitdauer des Lebens an vielen Stellen nicht in der Hand haben. Jesus fährt fort dann an dieser Stelle und ähm, diesen Text möchte ich auch weiter vorlesen. Jesus sprach weiter zu seinen Jüngern und sagte, darum sage ich zu euch, sorgt euch nicht um das Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um den Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Seht die Raben, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben keine Keller und keine Scheune und Gott ernährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr als die Vögel? Wer ist unter euch, der, wie sehr er sich auch darum sorgt, seiner Länge bzw. seines Lebens eine Elle zusetzen könnte? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt ihr euch dann um das Übrige? Seht die Lilien, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet ist wie, Wesen wie eine von diesen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden? Darum auch ihr, fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt und macht euch keine Unruhe. Nach dem allen trachten die Heiden in der Welt, aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach Gottes Reich, so wird euch das zufallen. Und fürchtet euch nicht, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich Gottes zu geben. Verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht altern. Macht euch einen Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo sich kein Dieb naht und den keine Motten fressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Fast schon naiv, könnte man sagen, wie Jesus hier spricht. Wie er die Jünger auffordert, sich nicht um Essen und Kleidung und die Zukunft zu sorgen. Ich glaube, es ist eigentlich gar nicht naiv gemeint, sondern eine Zuspitzung, eine Provokation, eine ja, Hinführung zu dem Gedanken, mit dem es am Schluss endet. Zu dieser Aussage, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Heutzutage müsste man vielleicht sagen, wo er Klopapier und Desinfektionsmittel ist, da wird auch euer Herz sein. Nämlich bei der Sorge, bei der Angst, bei dem Greifen nach Leben, nach dem Versuchen festzuhalten, was man eigentlich nicht kontrollieren kann. Nach dem Zufügen wollen an, an Leben, was wir an vielen Stellen nicht in der Hand haben. Das kostet, das loszulassen. Das kostet ganz viel Mut, anzuerkennen, dass man das Leben nicht in der Hand hat, dass man an vielen Stellen nichts tun kann. Gewiss, es gibt Verhaltensweisen, die die Lebensdauer durchaus verkürzen können und es gibt Verhaltensweisen, die zur Wahrscheinlichkeit mit beitragen, dass die Lebensdauer verlängert wird. Aber in der Hand hat man das Leben nicht. Ich glaube, diese Perspektive, die kann auch ganz viel Mut geben in diesen Tagen. Und, und zwar, weil sie dankbar macht für das, was man hat, für das, was an jedem Tag ist. Und Tag für Tag zu nehmen und zu leben und jeden Tag als Geschenk zu betrachten, das kann Kraft geben. Und das kann Mut machen. Und das kann den Fokus auf das Jetzt richten. Und ähm, ich finde diesen Satz so schön, mit dem dieser Text endet. Da, wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Und mir hilft es in diesen Tagen immer mal wieder zu fragen, wo ist gerade mein Herz? Ist es sorgenvoll im Übermorgen oder bei all den Sorgen, die dazugehören zu dieser Welt, zu diesem Leben? Ist mein Herz nicht viel besser aufgehoben im Jetzt mit Dankbarkeit? Mit Angst, mit Freude, mit Traurigkeit, mit allem, was dazugehört. Aber genau hier, genau heute. Und das hilft. Das hilft, das Leben als Geschenk wahrzunehmen. Jeden Tag. Das macht Mut, das gibt Kraft. Und ich glaube, in diesen Tagen alles, was Mut, Macht und Kraft gibt, ist wichtig und richtig. Bleibt behütet.